0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu-Blanc-Noir. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir et l'édition du 25 janvier 2021. Jeff Morancy qui est là avec vous encore une fois ce soir et je vous souhaite encore une fois la plus cordiale des bienvenus dans notre podcast. Et ce soir, ça va être long, ça va être long. On a un bon gros euh, podcast à, à vous présenter. Il y a tellement de sujets que je veux regarder avec vous. C'est sûr qu'on vous avait euh, spiné qu'on on, on regarderait le 11 ans hein, avec les effectifs qu'on connaît, avec ce qu'on sait que euh, Thierry Henry a sous la main présentement On va se faire un 11 ensemble ce soir et je, je vous donne mon point de vue, vous me direz si euh, vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, mais euh, tout juste avant ça, il ben, euh, faut qu'on se parle de euh, ce qui s'est passé parce qu'on se rapproche lentement mais sûrement du début des euh, opérations et des activités dans euh, la MLS, donc ça s'en vient et pour euh, mettre la table à, à tout ça, l'impact feu l'impact, <rire> je suis pas habitué encore, le CF Montréal qui euh, a annoncé aujourd'hui la signature de James Pantemis, prolongation de contrat, donc euh, dans son cas, deux années supplémentaires incluant une année euh, d'option, donc euh, trois saisons supplémentaires. Euh, on sait que, bon, il y a le championnat canadien qui s'en vient, on sait que le contrat de euh, Clément Diop arrive à terme à la fin de 2021. Alors, ça sera intéressant de voir quelles seront les euh, démarches et surtout le, le statut que l'on va réserver à James euh, Pantemis, lui qui a bien fait quand même en fin de saison, euh, la, la saison dernière, et euh, nous a offert quand même quelques euh, beaux moments avec... Euh, jadis à l'époque, là, je peux le dire, l'impact de Montréal. Donc, est-ce que le euh, CF Montréal va euh, utiliser James Pantemis dans une optique de le l'idée comme étant le gardien numéro un de cette euh, formation-là? Chose certaine, gang, il y aura une belle lutte à prévoir devant le filet, devant la cage euh, du club de foot Montréal. D'ici le début de la saison, et le début de la saison, ben, ça s'en vient. Aujourd'hui, on a annoncé que les activités reprendraient le 3 avril prochain du côté de la MLS. Euh, 22 février, c'est le début de la préparation de la saison, donc pour six semaines, les clubs auront accès à un camp pré-saison et une pré-saison, les joueurs devront observer, bien sûr, une quarantaine obligatoire à partir du moment où ils rejoindront leur club. Fin août, ce sera la semaine des rivalités. Heineken de la MLS Ça a été dévoilé également aujourd'hui. Il y aura le match des étoiles Target de la MLS. Le 7 novembre, c'est le jour décisif en MLS. 19 novembre, début des séries éliminatoires de la Audi Coupe 2021. Et le 11 décembre prochain, nous serons qui sera couronné comme étant les prochains champions du tournoi, de, 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 du championnat MLS. Donc le 11 décembre prochain, c'est la Coupe MLS 2021. Il y a quand même deux ombres au tableau euh, présentement quand, quand on regarde tout ça. Il y a les euh, négociations avec la MLSPA qui euh, devront aboutir. Hein. On sait que le deadline, c'est le 28 janvier prochain. Euh, la MLS aura euh, déposé aujourd'hui une contre-offre à la proposition qu'avait euh, déposée la MLSPA lors des euh, derniers jours. Donc, il y a ces négociations-là qu'on va suivre ici du côté du podcast BBN avec beaucoup d'attention, mais il y a également le sort des clubs canadiens, hein, à savoir Vancouver, Toronto et euh, bien sûr Montréal. Qu'est-ce qui se passera dans euh, cette pandémie? Est-ce qu'on sera obligé de faire une bulle? Est-ce qu'on on aura un championnat à saveur canadien pour le, le début de la saison, le temps de voir... Euh, ce qui sera permis par les autorités sanitaires pour le reste de la saison, c'est quelque chose qui ne euh, faudrait pas mettre de côté et il faudra analyser. C'est sûr que d'ici le 3 avril, il peut s'en passer des choses. On va voir euh, comment que tout ça va se dérouler, mais chose est certaine, c'est qu'avant qu'on entame cette nouvelle saison 2021 dans la MLS le 3 avril prochain. Faudra régler, hors de tout doute, euh, la relation avec l'Association des joueurs. On se donne jusqu'au 28 janvier. Et euh, également, faudra régler le sort des euh, trois équipes canadiennes. Donc, James Pantemis, c'est fait, c'est annoncé, c'est signé. Euh, la MLS qui revient le 3 avril. Avril prochain, c'est fait, c'est réglé. Maintenant, on va se parler de euh, quelques rumeurs concernant le club de foot Montréal. Et euh, il y en a des intéressantes. Il y en a qui, moi, euh, sincèrement, m'interpellent un petit peu moins. Euh, Marco Arnotovic, euh, avançant, donc, euh, peut jouer à droite, peut jouer à gauche. Euh, pourrait donc euh, être au centre d'une rumeur qui l'amènerait éventuellement avec le CF Montréal. On parle d'un euh, arrivée en deux temps, je vais le dire comme ça, puisque euh, ce qu'on propose à Arnotovic, c'est un contrat avec Bologne d'une durée de 18 mois qui aboutirait à la fin de euh, son parcours avec une apparition dans... Le maillot du club de foot Montréal. Il a 31 ans présentement, Marco. Aura donc dans 18 mois, quoi, 32-33 ans. Ce n'est pas selon moi dans l'optique d'Olivier Renard euh, si on attend 18 mois pour accueillir. Ce joueur-là, faudra voir quels seront dans, dans 18 mois dans le monde du soccer. C est, c est, ça peut paraître fou, mais c'est quand même c'est quand même long. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ce joueur-là? Est-ce qu'il aura les capacités encore de venir euh, donner des, des bonnes prestations du côté de la MLS? Euh, euh, moi, il y a une chose. L'optique du club de foot Montréal est de recruter, de développer et de vendre des joueurs. Dans cette optique-là, je pense que euh, des euh, rumeurs comme, par exemple, Joaquin Torres seraient beaucoup plus à propos. Mais, par contre, il faut un mélange. Il faut une certaine euh, stabilité sur le terrain qui va faire qu'on euh, mélange un peu d'expérience et un peu de cette jeunesse que l'on veut développer et qu'on veut revendre après, pour aller recruter des nouveaux talents. Donc, dans cette optique-là, si on ne construit pas autour d'eux, si on est capable d'ajouter ce fit, ce joueur-là dans le fit de développement du projet soccer que se donne le club de foot Montréal, moi, sincèrement, je dis, let's go, amenez-en de la profondeur, mais dans 18 mois, sincèrement, j'espère... J'espère qu'Olivier Renard va nous en avoir ajouté des joueurs. Parce que là, on, on va le voir dans quelques instants. Je vais pré pr présenter le 11 que moi je vois et pourquoi je le vois comme ça. Mais euh, il y a un manque. Il y a un manque en haut à droite. Alors, est-ce que euh, Marco pourrait venir pallier à ce manque-là? Je crois que oui dans la mesure où on construit pas autour. Joaquin Torres est un argentin de 23 ans qui était lié droit qui pourrait venir en prêt donc euh, au club de foot Montréal. Alors la première réflexion je me suis dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que le CF Montréal a à gagner d'aller chercher un joueur pardon, un joueur en prêt. Euh, je, je vais prendre quelques euh, commentaires. Je crois sincèrement qu'Olivier Renard est le fit parfait actuellement. Rien à dire, mais maintenant des établis. Donc, Samuel qui est euh, avec nous via les réseaux sociaux. Faites comme Samuel, gênez-vous pas de euh, venir euh, inscrire vos euh, commentaires. Ça va me faire un plaisir d'échanger avec vous. Sam, euh, je crois... Effectivement, Olivier Renard est en bonne voie de développer, de construire cette formation-là et je crois sincèrement qu'il est en train de se donner toutes les armes qu'il faut pour le faire. Joaquin Torres, argentin de 23 ans, qui pourrait se greffer à la formation en prêt. Euh, C'est le type de lié. on ne se le cachera pas que veut Thierry Henry. C'est un, un joueur qui est capable de déstabiliser la défensive adverse. C'est un joueur qui a la, la, la capacité de dribbler de belle façon également. Et j'en reviens à cette optique de recruter, former, vendre la signature de, Thierry, de, de, de Olivier Renard pour le club de foot Montréal. Alors, l'avantage la, d'avoir un Joaquin Torres en prêt, la seule idée qui me vient en tête au moment où on se parle, c'est que peut-être qu'on veut éviter de vivre un deuxième Novilo. Donc, un, un projet Novilo, je pense qu'on euh, en a soupé. On en a eu plusieurs projets qui n'ont pas abouti du côté euh, à l'époque de l'impact de Montréal. Alors, peut-être qu'on veut une certaine protection. Donc, on, Olivier Renard, euh, l'a pas caché au terme du bilan de la dernière saison, Il est venu mentionner. Nous, ce qu'on cherche, c'est des joueurs qui vont créer cette identité qu'on veut. C'est des joueurs qui ont du leadership. C'est de jo des joueurs qui ont du caractère. C'est un peu ce que cherche... Euh, Olivier Renard et qu'on pourrait retrouver dans le profil type de euh, Torres. À ce qu'on voit des commentaires, et je connais pas personnellement le joueur, mais je pense que euh, c'est peut-être en dehors du terrain le, 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 le problème, ou en tout cas, l'attitude du joueur pourrait peut-être être problématique. Donc, moi aussi, Sam, je fais, si euh, sincèrement, je fais confiance à Olivier Renard, mais Maintenant, il faut des joueurs établis. Et la seule bonne nouvelle que j'entrevois dans cette rumeur de Joaquin Torres, c'est justement que pour moi, c'est un joueur qui euh, pourrait amener une belle profondeur. Et si on amène ce joueur-là qui est en prêt, qui va arriver comme super sub, qu'on veut voir, qu'on veut évaluer... On amène de la profondeur. On amène quoi? Un joueur de banc. Avant de monter ton banc, tu montes ton terrain. Et visiblement, cette position-là, elle n'est pas présentement occupée par un titulaire clair, net, établi. Donc moi, ce que je me dis, c'est que peut-être que ça cache une signature plus grosse. Donc on veut des joueurs établis. Et Sam, c'est là que je te rejoins dans ton commentaire. Ce qu'on veut, c'est des joueurs établis. Moi, je pense que d'ici les deux premières semaines de février, on va en avoir quelques-unes belles annonces avec, euh, bien sûr, le dévoilement du euh, maillot du club de foot Montréal. On présentera pas des maillots vides. Il va y avoir des signatures, selon moi, reliées à tout ça. Faudra voir. Florent Thanas et euh, l'autre rumeur qui retient l'attention aujourd'hui dans la planète soccer de euh, du CF Montréal. Salaire de 210 000 euros cette saison, euh, une cote autour de 3 millions. Et c'est ce qu'on chercherait à aller chercher euh, dans son cas en termes de transfert. Un milieu offensif de 26 ans, 13 buts en 15 rencontres. Des excellentes statistiques pour le joueur qui évolue présentement du côté de la. Euh, Roumanie. Ou ce que je mets un bémol sur son euh, arrivée? C'est qu'il y avait déjà des rumeurs sur son cas. Souvenez-vous, il y a déjà euh, deux saisons de tout ça. Et quand je regarde la liste des équipes qui seraient dans la course pour obtenir les services de Tanas, il y a euh, l'OM, il y a Anderlack, il y a euh, New York Red Bull, euh, Bibi Istanbul, FC Sochi, il y a des équipes dans le golf, il y a des équipes d'Italie également qui euh, voudraient les services de Florentanès. Et, et je pense que présentement, c'est peut-être une place qu'on a euh, un peu réglé un certain problème qu'on euh, qu avait présentement. Sam qui nous dit « Les contrats à boulet ne sont pas tous dégagés. Imaginez quand ce sera dégagé. Wow! Quelle belle marge de manœuvre en effet, Sam! » Pour Olivier Renard, lorsque tous ces problèmes-là seront enlevés. Et il n'en reste plus tant, parce que Olivier Renard a réussi le coup de maître de euh, se départir du contrat qui reliait la formation montréalaise à Maxi Urrutti. Donc, il reste quoi, peut-être Camacho? Il ne reste pas grand-chose dans les contrats qui ont nuit et euh, qui étaient beaucoup trop élevés au pro -rata de la performance. Il y aura Boyan où on, on est encore dans une zone grise, à savoir est-ce qu'il sera de retour, est-ce qu'il sera pas là. J'ai commencé sincèrement à faire une croix dessus, mais euh, il pourrait y avoir des rebondissements dans euh, son dossier. Saphir Tader qui commandait quand même un gros euh, salaire Nacho Piatti, également, était dans la même situation. Gros salaire, Boyan. Bref, on est en train, effectivement, de soulager de quelques gros contrats qui ont peut-être été euh, mal gérés à l'époque. Alors, ça va être intéressant de euh, voir la, la, la suite des choses pour tout ça. Et la suite des choses, justement, si on, on, on se parle... De, de cette rumeur-là, qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement, Joaquin Torres? C'est excellent à 10 c'est de la profondeur à 43 c'est insuffisant à 30 et à 17 C'est excellent, c'est de la profondeur, mais c'est insuffisant. Donc, il y a un dénominateur commun, gang. Il y a un dénominateur commun, c'est qu'on croit tous que ce qu'on annonce, et si cette rumeur-là euh, se concrétise, on aura un joueur de profondeur. Alors, ça va être intéressant de suivre tout ça. Si on annonce un joueur de profondeur, c'est qu'on a un joueur sur le terrain. On va se diriger justement sur ce terrain-là, et regardez comment pourrait évoluer l'impact de Montréal cette saison. Et là, moi, je vous ai posé la question euh, via le compte Twitter du podcast Soccer BBN cette fin de semaine. Il y a trop de monde chez le club de foot Montréal. Tu es Olivier Renard. Tu laisses partir qui? Et là, j'ai eu plusieurs réponses. Dans le choix que je vous ai donné, il y avait Kamacho, Balou, S S Sedic et euh, Toy. Kamacho sort à 51 et je ne suis pas d'accord avec vous autres. Je ne suis pas d'accord parce que je pense... Je, je vais vous montrer là, comment j'ai évalué et, et comment j'ai perçu le 11 qu'on va présenter cette année. Dans euh, quelques instants, je vous présente ça. Mais sincèrement, moi, je crois que... Camacho peut servir de super sub à moins qu'on réussisse dans le cas, comme dans le cas de Maxi Urruti, de, de se débarrasser de son contrat. J'en parlais mercredi dernier, hein, justement. C'est-tu mercredi? Euh, Je ne suis pas sûr si c'est mercredi aussi j'en parlais of the record avec mon euh, comparse Arius la semaine passée, mais Camacho, là, Rêve peut-être ah oh non c'est avec je me trompe c'est avec Amine la dernière fois qu'Amine était de passage dans le podcast on parlait de Camacho puis on dirait peut-être bien qu'il aimerait ça aller dans les Émirats Unis ou une place comme ça retourner un peu par chez eux également ça serait une possibilité donc Camacho peut-être qu'on pourrait s'en débarrasser pour aller chercher un Laurent Simon puis là je le sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec le retour de Laurent Simon mais j'en reviens, gang, j'en reviens à ce que je disais tantôt, si l'optique n'est pas de recruter, construire, revendre, Bien, en dehors de ça, il faut des joueurs de profondeur, il faut des joueurs d'équilibre qui vont permettre une cohésion sur le terrain, et un Laurent Simon pourrait permettre tout ça dans un rôle de grand frère pour épauler cette jeune défensive qu'on aura en l'absence de euh, Kamacho. Et euh, ça pourrait être bien. Si le contrat est bon, si le contrat est bien lidé, et bien négocié, je pense qu'on peut faire des euh, belles choses. Euh, Balou, J'y crois plus ou moins, sincèrement. Je commence à manquer euh, d'arguments pour euh, défendre les euh, performances et euh, le statut de euh, Balou Saïditch. Il euh, y a des, 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 comment je pourrais dire? des choses qui me portent à croire qu'on euh, n'a pas tant confiance en ça en euh, Sedic et euh, Toy, ben, il m'a juste pas impressionné la saison dernière. Donc, je m'attendais à beaucoup de mes Sentoy. Euh, je sais pas si c'est de la façon qu'on me l'a vendu, mais euh, clairement, ça n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Donc, on va regarder un peu en, en, en détail le 11 qu'on pourrait avoir cette saison. Donc, on va partir du derrière du terrain, on va regarder ensemble les gardiens, les défenseurs. On va regarder ensemble les milieux de terrain, les attaquants et pouf, le 11. <rire> Je vous l'ai enlevé tout de suite. On le regarde dans quelques instants. Mais le podcast de ce soir est bien sûr réservé à nos membres premium. Donc, pour la suite des choses, il être membre premium, ça se passe à une seul endroit. Le www.bbnmedia.com Pour la suite des choses, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc, on poursuit à l'instant. Avec les gens qui sont là, dernier commentaire avant. Euh, oui, c'est... Euh, on, on, ces CBV ont été décevants, mais on s'entend que quand ils performent, ils performent, c'est le salaire. Euh, Sam, si tu peux me revenir sur qui on parle exactement, parce que j'ai n'ai pas vu ton commentaire plus tôt. Donc, il faudrait revenir sur le sujet tout à l'heure. Donc, on poursuit avec, bien sûr, les gardiens. Premier poste. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on fait avec nos gardiens de but. Clément Diop, James Pantémis, Jonathan Sirois. Faut comprendre une chose, c'est qu'au moment où j'ai euh, mis de l'avant le, le podcast, l'impact n'avait pas encore annoncé la prolongation de contrat à James Pantémis qui est arrivé un petit peu plus tôt, un petit peu plus tôt en journée aujourd'hui. Donc le CF Montréal y va euh, bien sûr de euh, cette annonce aujourd'hui mais euh, clairement ce que je vois c'est Clément Diop et James Pantemis qui vont se partager la tâche devant le filet donc retenez ça pour le reste du podcast devant les buts Clément Diop James Pantemis pourquoi je pense que James Pantemis pourrait prendre la place de Clément Diop à titre de titulaire devant la cage de euh, du club de foot Montréal. C'est tout simplement que euh, la saison dernière, Clément Diop nous a apporté quelques sorties hasardeuses, on ne se le cachera pas. La décision de, de, de sortir sur les ballons arrêtés, principalement les corners, et la maîtrise balle au pied m'a fait euh, frémir à quelques reprises la saison dernière. Donc, C'est pour ça que je pense que j'ai senti beaucoup plus de confiance dans les sorties et euh, la conduite de balle de James Pantemis. Je crois qu'on va y aller avec un Clément Diop euh, cette saison-ci comme titulaire la plupart des matchs. James Pantemis fera office de suppléant, mais euh, pourrait euh, servir donc en championnat canadien également. Euh, pourrait... Il va voir du gazon, ça c'est sûr, pour avoir quelques départs MLS et je pense tout simplement qu'on ne reconduira pas le contrat de Clément Diop qui se termine à la fin de la présente campagne. Donc James Pantémis devrait voir la porte grande ouverte chez le club de foot Montréal. Donc si vous avez un petit deux à mettre sur notre gardien d'avenir, je pense que James Pantémis sera celui qui sera d'office à plusieurs reprises. Au niveau des défenseurs, alors que se présente devant nous Mustapha Kiza, on a plusieurs plusieurs défenseurs disponibles sous la main pour Thierry Henry. Et faudra voir est-ce qu'on va évoluer dans une défensive à trois, à quatre ou à cinq défenseurs. La saison dernière, Rudy Camacho a été euh, trouvé comme étant la source de quelques problèmes. Euh, chez l'impact de Montréal la saison dernière, donc le CF Montréal cette saison. Mais euh, clairement, a, a, a coûté certains points importants et, et, et là, on, on l'a un peu euh, mis à mal. Mais euh, je pense que c'est quand même une bonne profondeur. Zachary Broguillard s'est défendu comme un chat dans l'eau bénite sur le couloir droit, type de latéral, aucune doublure dans son cas. Il a fait le travail. C'est sûr que, bon, on a eu de l'épuisement à un moment donné. Il était seul. Il y avait personne pour prendre sa place. On a essayé Clément Bayard, on a essayé Samuel Piet, mais visiblement, c'est l'homme de la situation sur le corridor droit. Donc, Zachary Broguillard sera là. Ça, c'est indiscutable. Garifa Yao n'a pas euh, surpris. Je pense qu'il a pas de temps à gagner de galon. Je euh, tournais sur euh, l'avenir, c'est sûr, mais n'a euh, pas démontré la saison dernière qu'il pourrait prendre une place de titulaire. Joel Waterman, même chose, a démontré de belles aptitudes. Par contre, a clairement pas démontré qu'il était prêt à prendre une place de titulaire euh, pour euh, les, les, les 34 rencontres que euh, propose le calendrier de la MLS pour la saison 2021. Louise Binks, pièce maîtresse, pierre angulaire de cette défensive centrale, c'est sûr que lui, il sera là. Donc on a deux confirmés à venir jusqu'à date, Zachary Broguillard. on a euh, également Binks, qui sera là? Kisson Ferdinand, moi, je pense que, bon, doit prendre de l'expérience. Je l'entrevois euh, beaucoup plus chez les U23. Moustapha Kiza, que l'on voit présentement, donc, à, à l'écran. On l'a tellement attendu. On a tellement eu hâte qu'il arrive. Euh, on s'est départi de Corrales. On s'est départi euh, également de euh, Capitaine Raïtala. Je ne peux pas voir. Euh, qu'on n'utilisera pas Mustafa Kiza, donc euh, dans sa position de latérale gauche. Donc, vous pouvez tenir pour acquis que Mustafa Kiza sera là. Zohan, euh, Zoran Bassang, donc également. On, on avait beaucoup d'attentes. On avait hâte qu'il arrive. Il est arrivé. Bref, fera une bonne doublure à Mustapha Kiza. pourra peut-être même se battre à, à certains moments pour prendre le, le, la titularisation des matchs. Mais je pense que Zoran Bassang sera donc une doublure à Mustafa Kiza. Kamal Miller, on est allé le chercher. Pourquoi? On est allé le chercher. On, il, il aura coûté cher un petit peu. Donc, clairement, on le veut sur le terrain. Et euh, Struna, ben là c'est là que ça va se jouer. Hein. Est-ce que c'est Struna Est-ce que c'est Camacho? Est-ce que c'est euh, Laurent Simon? Mais Struna, si on est allé le chercher, il y a une raison bien précise. C'est le plus grand défenseur qu'on va avoir. Il euh, euh, faut lui faire de la place. Alors, pour toutes ces raisons-là, je pense que Struna, tout comme Miller, seront euh, placés sur le terrain. Donc, si on regarde qu'est-ce que ça donne, on a Rudy Camacho qui est là en, euh, en sub. On a Zachary Broguillard qui est là, qui est indiscutable. Carifa Fayao sera des euh, U23. Joel Waterman en euh, doublure. Louis Binks sera là. En attendant de partir vers Bologne, et Waterman devra gagner ses minutes justement dans cette doublure-là. Ferdinand, même chose, U23. Mustapha Kiza sera là à tous les matchs. Zoran Bassang en couverture défensive, donc sur le banc, un peu de profondeur. Kamal Meller et euh, Struna, Kiki, qui seront là. Donc, si on regarde tout ça, on se ramasse avec cinq défenseurs et euh, trois axios, dont trois axios, deux latérales. Donc, on va composer avec ça. Et Thierry Henry l'a dit à plusieurs reprises, son objectif n'est pas de construire un schéma tactique et ensuite le bourrer avec des joueurs. Thierry Henry a souvent dit, moi je prends les 11 joueurs qui vont m'amener le plus sur mon terrain. Et c'est avec eux autres que je vais grandir. Je prends mes 11 meilleurs joueurs et c'est eux qui vont me faire gagner. Donc là, on a 5 défensivement. On a Zachary broguillard Binks, Kiza, Mellers Truna. On va partir de là pour monter cette 11-là. Vous euh, comprenez? Et là, on, on va s'en aller sur le milieu de terrain. Et là, vous allez voir il y a du monde en tabarouette sur le milieu de terrain. Balou Tabla, Clément Baia, Samuel Piet, Mathieu Choignard, Amar Seyditch, Lassie Lapalainen, Romel Kyoto, Emmanuel Maciel, Victor Wanyama, Thomas Giraldo, Jean-Aniel Assi, Sean Rea, Nathan Dylan Salibaz, Rida Zouir et Georgi Mihailovic. Donc, 15 milieux de terrain qui sont sous la disposition de Thierry Henry pour lancer la prochaine saison. C'est quand même énorme. faut trouver de la place pour faire jouer nos meilleurs éléments. Je vais aller tout de suite sur le schéma où je, je, je coche et je retiens ce que je garde, ce que je jette. Parce que sinon, on va finir par se mêler. Samuel Piette, on commence par les crochets verts. Samuel Piette, Mihailovic, Wanyama et Romel Kyoto. Ça, tu n'as pas le choix. Il te faut ces quatre joueurs-là sur le terrain. C'est tes quatre milieux principaux qui vont te donner euh, accès donc à quelques victoires. Au long de tout ça, Samuel Piet et Victor Wanyama ne sont pas et ne seront jamais, je vais le dire comme ça, des joueurs qui auront comme première attribut l'explosion. Ce ne seront jamais des joueurs qui sont hyper explosifs, qui vont donner un gain de vitesse incroyable. Donc, pour monter, descendre, monter, descendre, on va les brûler. On l'a vu la saison dernière. On a testé Samuel Piet en 8. Ça a fait le travail. On a vu des belles choses. Mais un joueur plus naturel à cette position-là et Sam dans sa position de 6, je pense qu'on aurait été plus concluant que ça. Donc moi, ce que je me dis, c'est si on, on poursuit avec l'optique de Thierry Henry, de dire « Je prends mes 11 meilleurs joueurs, je les pose au bon endroit pour que ces 11 meilleurs joueurs-là me donnent une chance de gagner chaque match. » Chacun des 34 matchs qui seront à l'affiche dans la prochaine saison MLS. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met Samuel Piette et Victor Wanyama un petit peu plus bas sur le terrain. Et on va monter donc Romel Kioto et Mihailovic. On a donc Lassi Lapalainen, Manuel Massiel et Mathieu Chou euh, et, euh, Amar Sedic qui pourraient être donc en couverture parce que là, il faut 18 joueurs. Dans, dans l'optique de ce que je vous présente ce soir, oops, je garde 18 joueurs au total pour avoir l'effectif, donc le 11 de départ et le banc. Alors, vous allez me voir venir assez rapidement parce que là, on va éclipser là ceux, ceux qui sont pas là. Pour moi, Baloutabla Tabla, Clément Baïa, Giraldo Assirea Saliba Zouir, euh, Giraldo Assirea Saliba Zouir sont des joueurs qui, selon moi, pourraient offrir euh, beaucoup au U23. C'est de la couverture, c'est du développement, mais c'est dans l'optique de ce que veut euh, Olivier Renard, donc recruter, former, vendre. Je pense que c'est des joueurs qui pourraient aller là. Baloutabla. sincèrement, comme je vous dis, moi, j'ai perdu confiance en ses capacités. Donc, ce que je vois, c'est soit un prêt ou soit, justement, quand je vous parlais dans mon sondage Twitter, de qui on, on peut se passer. Je pense que Baloutabla devient l'élément dont on peut disposer. Clément Baia, ben c'est par manque d'opportunité et, et non pas par euh, par vouloir. On peut le laisser donc euh, sur euh, l'effectif euh, de la, de l'équipe première, mais par contre, on ne verra pas tant de jeu, sera pas sur euh, le banc. Mais il euh, y aura hein, des pauses pour les sélections nationales. Il y, y aura tant d'activités, euh, les déplacements. Il y aura euh, dans cette saison beaucoup d'actions une saison qui est quand même, somme toute, condensée avec les blessures et tout. Je pense que Clément Baya pourrait avoir du euh, temps de jeu en attaquant Mason Toy et Sunuzi Ibrahim. Sunuzi Ibrahim, avec qui j'ai eu quelques euh, discussions hein, euh, dernièrement. Et euh, je vais aller voir justement, je vais aller voir si j'ai des nouvelles dans son cas. Mais euh, Sunusi Ibrahim et euh, Mason Toy sont euh, clairement les, les, les deux attaquants, les deux réels attaquants qu'on a présentement. Je pense que Mason Toy sera là euh, pour service rendu la saison dernière. Sunusi Ibrahim, euh, on, on va le laisser arriver. On va regarder ce qu'il euh, va pouvoir donner, mais je pense pas qu'on on, l'exploite tout de suite. Et même si on le voudrait, il est présentement en Ukraine. Le temps qu'il arrive, qu'il aille son visa de travail, qu'il soit en place, qu'il fasse sa quarantaine, qu'il rejoigne l'équipe, qu'il se mette à niveau, qu'il développe une chimie, je pense pas qu'on le voit à, à tout le moins pas en début de saison. Donc, c'est tout simplement pour cette raison-là euh, que Sunusi Ibrahim n'apparaît pas dans mon 11 dans à l'intérieur de mon euh, 18 présentement. Mais par contre, je peux vous dire que euh, pour avoir vu des, des images, il s'entraîne très, très fort. Je parle avec lui quand même régulièrement et euh, il veut il veut en tabarouette, Sounizi Ibrahim, donc il va être le bienvenu lorsqu'il sera à, à disposition. Donc tout ça nous amène à vous présenter, m'amène à vous présenter le 11 de départ que pourrait avoir l'impact le, 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 le club de foot Montréal. On va s'habituer à un moment donné, hein? c'est euh, garanti. Alors moi, je pense que si on veut mettre les meilleurs éléments sur le terrain, faut y aller avec un 3-4-1-2. Donc, Clément Diop devant les buts, je pense que c'est ce qu'on avait euh, dénoté ensemble tantôt. James Pantémis devient, vous le voyez, sur le banc. Donc, c'est ce qu'on regardait. Si on passe du côté des défenseurs, on disait que Broguillard euh, devait être sur la droite, Binks, Mellers, Truna au centre, Kiza sur la gauche. J'y étais conséquent avec ça. Donc une défense centrale à, à trois axes, incluant deux latéraux pour donc une un défense à cinq peut-être par moment. mais Une défense à trois. Donc, Kisa, Binks, Miller, Struna et Zachary Broguillard. Wanyama et Piet sont là. Donc, si on s'en va sur les milieux de terrain, je vous ai dit Wanyama, Piet. On veut pas les brûler à jouer gauche-droite et à courir le terrain dans tous les sens. Ils sont efficaces quand ils n'ont pas trop de terrain à couvrir et euh, ils... ils ils couvre quand même relativement beaucoup de terrain, récupère beaucoup de balles, donc brûle beaucoup d'énergie. On veut les conserver 90 minutes. Donc, Wanyama et Piet, pour moi, les deux en position de 6, c'est euh, la meilleure chose qu'on qu puisse faire. Mihailovic, c'est là qu'on le voit. C'est là qu'on veut le placer dans cette position-là, va distribuer les ballons, va faire la transition, est capable de prendre des lancers de loin, euh, des belles grosses frappes. Donc, tu le veux euh, tannant en haut de la boîte et euh, derrière, donc, tes deux attaquants qui seront en support. J'ai euh, Rommel Kyoto sur la gauche, notre MVP la saison dernière. Donc, si on prend nos meilleurs éléments, Romel Kyoto doit être sur le terrain à chacune des occasions. Et euh, l'autre côté, j'ai aimé Sentoï et c'est le seul, c'est le seul point d'interrogation que j'ai présentement sur cette formation-là. On a vu cette formation-là avec Louise Van Gaal à la Coupe du Monde 2014. Euh, lentrac Francfort a utilisé ça également en 2018-2019 avec entre autres ses euh, illustres euh, attaquants ou euh, avant euh, Luka Jovic, Sébastien Haller et il y a Gasperini qui a également fait une belle prestation à Atalanta avec une force de frappe similaire. Bref, je pense sincèrement que c'est exactement le 11 que doit emprunter Thierry Henry présentement avec tout ce qu'on connaît et euh, avec les, 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 les attributs qu'on a présentement du côté du CF Montréal pour la saison prochaine. Donc, si on veut continuer de travailler dans l'optique-là, il y a un point d'interrogation, c'est Mason Toy en haut, à droite, que moi, je suis vraiment pas sûr. Et quand on va chercher un Argentin, ailier Droit, Joaquin Torres, qui serait ici en prêt, alors je me dis, on, on, on veut l'expérimenter, on veut le tester. Donc, on n'est pas prêt à dire, je vais chercher un joueur, je veux l'expérimenter, mais je vais le mettre titulaire, 34 rencontres pour voir ce qu'il qu a dedans. Donc oui, il peut déstabiliser la défensive adverse, oui, il peut percer les lignes, il peut dribbler l'adversaire, mais on ne sait pas si ça va tenir 34 matchs de la bonne façon. Donc il faudra analyser tout ça et l'analyser de la bonne façon. Et si on annonce un Joaquin Torres, moi je pense qu'on vient le chercher en profondeur, en couverture d'un attaquant encore plus gros, il n'est pas là. Il reste deux places. Deux places de DP. Il reste de la latitude également à Olivier Renard pour venir nous offrir des joueurs de qualité. Je reviens, gang. Je reviens à mon 11 avec Pantémis sur le banc, Waterman, Bassong et Camacho. Capable de pallier la défensive. Avec Maciel et Saïditch. Capable de jouer dans la chaise de Wanyama, de Piet, de Mihailovic. Lassi, capable de prendre Kyoto. Capable de prendre Mason Toy. C'est le meilleur 11 que peut nous présenter le club de foot Montréal la saison prochaine. C'est définitif. C'est le meilleur 11 qu'on peut nous présenter. Si j'ai une faiblesse, si j'ai un ajout à faire, il se situe en avant, en haut, à droite. Mason Toy, que je ne suis pas certain. Donc, amenez-moi, Monsieur Renard, s'il vous plaît, un gros joueur pour combler cette position-là. Là-dessus, ça fait le tour, mais je suis bien content de vous avoir présenté tout ça. Je veux que vous soyez là mercredi, gang. Mercredi, c'est mon podcast avec Arius. On devrait, on travaille fort, fort, fort. Je vais aller voir si je peux vous confirmer ça avant tout le monde, parce que là, on est juste entre nous autres les membres. Est-ce que j'ai eu une réponse? Pas de réponse encore. Je ne peux pas vous confirmer rien. On travaille fort pour avoir un invité assez intéressant mercredi concernant une annonce majeure du côté de Montréal dans le monde du soccer. On va dire ça comme ça. <rire> mercredi, soyez là. On, on devrait avoir donc un bon invité, mais je ne peux, peux pas vous confirmer rien et je ne veux pas brûler mes sources, donc je ne vais pas plus loin. Au moment où on se parle, je vous invite à être là mercredi 20h, Jeff et Arius. On sera là tous les deux avec vous. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres. Partagez le podcast et venez m'écrire Dites-moi ce que vous pensez de mon 11, de mon 18. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pas logique? On va pouvoir en jaser. Bye bye tout le monde.